0: de 891 radio y en Telegram como noticias CRC más noticias cada hora a las 5
1: con Alberto Padilla. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y el espacio donde usted se encuentra a través de las diferentes señales en las que estamos disponibles, diferentes plataformas, Facebook Live, una de ellas, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en todas las diferentes, más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde y todos los días, repetición del programa diario a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM, controlando, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio y aquí a cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulett. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista, comentarista, comunicador Eli Feinseig, responderá a las preguntas de ustedes en vivo. Así es que vaya haciendo, vaya mandando sus preguntas en la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Eh, de, creo que, ¿David, está el programa transmitiéndose en la página del programa? Suponemos que sí, en este momento. Bueno, porque si no es en la página del programa, también es en la página de CRC89.1. Pero de todos modos, en la página de a las 5 con Alberto Padilla, ahí está el posting para que usted haga las preguntas. De hecho, ya varios la, las han hecho preguntas a lo largo del día y ahí usted puede entrar y las puede hacer. O también lo puede hacer en la señal en vivo de este programa. Eh, y Él estará con nosotros un poco más adelante, a unos 10, 15 minutitos más, y estará por el resto del programa respondiendo a sus preguntas. Bien, antes de eso, déjeme comentarle que la economía de Estados Unidos está aún en grandes problemas, aunque la situación hoy es mucho mejor que lo que estaba en su peor momento en abril. Sin embargo, el proceso de recuperación está encontrando escollos. De acuerdo al índice Vuelta a la Normalidad, elaborado por Moody's Analytics, que mide la actividad de 37 indicadores económicos, su punto más bajo fue durante abril, cuando la economía del país estaba operando, al 59% del nivel en el que estaba justo antes de la pandemia. A partir de ahí comenzó a recuperarse durante mayo y junio, al irse moderando la tasa de infecciones, disminuyendo la tasa de desempleo y los estados comenzando a aflojar los confinamientos. Sin embargo, el impulso en un punto se detuvo. De hecho, el indicador lleva tres meses mostrando tendencia errática. Pero en las últimas semanas, específicamente a partir del feriado del Día del Trabajo, cuando el indicador estaba en 80%, bueno, pues hoy está en 76%. Moody's Analytics afirma que el comportamiento del indicador demuestra, sin lugar a dudas, que el proceso de recuperación de la economía definitivamente ya no fue en forma de V y por tanto cada vez más se extiende el proceso de recuperación económica. Bueno, Xi Jinping les leyó la cartilla a las empresas privadas ...que operan en su país... ...y con ellas a las extranjeras también... ...y literalmente... ...les leyó la cartilla... ...el presidente de China... ...ya dejó de ser amable... ...y tuvo suficiente de andarse por las ramas... ...de una vez por todas... ...les aclaró... ...a toda empresa privada y extranjera... ...operando en China... ...que pueden hacer... ...toda la plata que quieran... ...aquí en mi país... Pero para eso tienen que seguir mis reglas. El Partido Comunista Chino publicó una inusualmente clara y concisa serie de lineamientos que llama a sus miembros a educar a los empresarios privados para que utilicen sus mentes como armas para la ideología del socialismo. Del socialismo de Xi, Jinping. Y vuelvo a repetirlo porque estoy citando, educar a los empresarios privados para que utilicen sus mentes como armas para la ideología del socialismo. La directiva explica que el sector privado necesita, de nuevo cito, gente políticamente sensible que escuchen firmemente al partido y sigan al partido. El subyugar a los empresarios es un nuevo nivel más para aumentar el control de que, del que ya es líder chino, el líder chino más poderoso en décadas. Lo, la, las decisiones y los movimientos que ha estado haciendo Xi Jinping para hacerse de poder no se había visto eso en China desde hace décadas, nadie lo había hecho así. Eh, esta medida, esta última medida que estamos hablando de subyugar a los empresarios, se da luego de que Jinping le arrebató de cuajo su autonomía e independencia a todo Hong Kong, por ejemplo. Por el momento, no quedan claros los efectos prácticos de esta medida, pero podría obligar a las grandes e influyentes empresas privadas, fíjese esto, esto sí pudiera ser, que pudiera obligarlas a las empresas, a las gigantes empresas privadas y extranjeras, a que expresen manifiestamente su apoyo a Beijing en grandes asuntos de política extranjera o disputas territoriales. O bien tener que prescindir de operar en la segunda economía más grande del mundo y el gran costo que ello representaría. Y por ejemplo, hay, hay precedentes de estos, ¿eh? Bueno, antecedentes. Hay que recordar el banco HCBC, que es británico y de Hong Kong, pero que tiene fuerte presencia en China, el HCBC, el Hong Kong Shanghai Bank, que cuando China continental impuso su ley de seguridad nacional sobre Hong Kong, se pudo haber callado el HCBC, pudo haber dicho nada, y sin embargo abrió la boca y la abrió en favor de China porque tenía que congraciarse con China. Es decir, quedarse callado no es suficiente, es lo que estoy tratando de decir. Quedarse callado no es suficiente. Tienes que hinchar por mí, si quieres. Si no, ya sabes. Y ahí está, lo hizo el HCBC, que es uno de los bancos más grandes del mundo. Hubiera preferido quedarse callado, se lo puedo asegurar. La obligaron a hablar, y a hablar favorablemente por China. Eh, y bueno... En otro ejemplo de lo que es capaz de hacer Xi Jinping, y que ya deja ver cuál es la consecuencia de cruzar la raya, el martes metió a la cárcel por 18 años a un encumbrado billonario retirado de la industria de los bienes raíces acusado de corrupción. El problema es que este hombre había criticado el manejo del presidente chino de la pandemia del coronavirus, ...y ni siquiera fue que lo hizo en la prensa o televisión... ...los cuales hubieran sido censurados... ...no, lo hizo en redes sociales. Encerrar a este poderoso e influyente empresario... ...y multarlo con 619 mil dólares... ...es ampliamente considerado... ...como una señal inequívoca... ...de que criticar y menos aún desafiar a Jinping... ...simplemente no será tolerado. A este señor, a este billonario... Eh, no cree que lo arrestaron así normal, con una orden de arresto en su domicilio o algo así, no. Se desapareció, lo desaparecieron. De repente un día ya no está más en su casa, se desapareció. Y solamente hasta hace recientemente se supo que estaba encerrado en la cárcel y ya ahora se confirmó que va a estar encerrado por 18 años, años más. Pero lo, lo secuestraron, lo arrancaron, literalmente. Bueno. En la industria de la computación en la nube, la reina suprema es Amazon, que tiene en su poder casi la mitad del mercado. Pero Microsoft ha venido dando una batalla feroz últimamente. La empresa ha venido marchando lenta pero inexorablemente para hacerse de un 20% del mercado y el año pasado ganó un megacontrato por 10 mil millones de dólares, para ayudar a subir a la nube a los sistemas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto último no le agradó nada a Amazon y levantó una demanda en las cortes, alegando que la administración de Donald Trump metió mano en el proceso de manera ilegal, simplemente por la animadversión personal que el presidente tiene, el presidente Donald Trump, tiene contra el jefe de Amazon, Jeff Bezos, quien en lo personal es el propietario del diario Washington Post, es crítico como debe ser del gobierno y hoy en día la pelea entre amazon y microsoft está elevándose más allá de las nubes este martes microsoft lanzó su conferencia virtual ignite para presumir su nuevo servicio para interconectar a satélites en el espacio con su plataforma en la nube Azure y es que las conexiones instantáneas satélite-tierra serán cada vez más importantes al ir creciendo la industria espacial privada. Y esto enoja aún más a Amazon, quien lleva ya un par de años siendo la líder suprema y monopólica de este segmento de la industria. Pero que ya no más será. Bueno, pues... Trump... ...está ganando terreno entre las minorías étnicas de Estados Unidos. Y la pregunta es si esto es increíble o no. Porque de tantas veces que ha prometido un milagro... ...pareciera que finalmente este podría ser efectivamente el primero. Donald Trump, quien los calificara como violadores... ...de hecho ha estado subiendo de popularidad entre la población latina de Estados Unidos quienes en el 2016, 66% de ellos votaron por Hillary Clinton. Hoy Joe Biden cuenta con la intención de voto de solamente el 60% de los hispanos. En aquel entonces votó el 66% y ganó Donald Trump, o perdió Hillary Clinton, con el 66% del voto de los hispanos. Hoy apoyan más a Biden, perdón, hoy apoyan menos a Biden de lo que apoyaron en su momento a Clinton. Es decir, que están apoyando más a Donald Trump. Otros grupos también denigrados por Trump, como los asiáticos estadounidenses y hasta los negros, han mejorado su actitud hacia Trump. Y la gran pregunta es cómo puede ser esto posible. Bueno, para empezar, Trump se ha dirigido mucho a atraer a la clase trabajadora, quien en general ha considerado al Partido Republicano como mejor para la economía, el cual es un tema fundamental para los votantes de las minorías. Y así es como se está haciendo cada vez más del favor de las minorías. Ahora, si esto se mantendrá y si esto le valdrá para ganar la presidencia, esa es otra cosa. es otra cosa completamente diferente. Um, bueno... Eh, Habíamos estado hablando ayer acerca de cómo los casos del coronavirus están empezando a subir otra vez de manera, pues, notable. Tal vez no vaya a decir alarmante, pero definitivamente notable. Bueno, pues hay que decir que el asesor científico o el asesor médico principal del gobierno británico advirtió... Que para mediados de octubre el país podría haber 50.000 casos diarios de coronavirus. Estoy hablando de la Gran Bretaña. Y en una, eh, en, una, en una reversión de su política anterior, en una reversión total de su política anterior, el primer ministro británico Boris Johnson se dispone a. Pedir a la gente, animar a la gente a conminarlos a que trabajen desde la casa en la medida de lo posible, cosa que se había resistido él hacer originalmente. Por cierto, que este día, ya ahora sí, oficialmente en Estados Unidos se sobrepasó la marca de 200.000 mil fallecidos por COVID-19. 200.000 mil fallecidos por COVID-19. De hecho, ya van, bueno, déjame le doy la cifra más actualizada. Ya van, vamos a ver, aquí está ya, en este día en Estados Unidos van en este momento 205.380 fallecidos, eh, con una tasa de más de 800 muertos o de 800 fallecimientos, bueno, el día de hoy fueron 800, van 878 en Estados Unidos. Y a nivel mundial eh, se va a cumplir, está por cumplirse el millón de fallecidos a nivel mundial. Estamos en 974 mil, eso es a nivel mundial. Bien, um, escuche usted esta historia y dígame si usted en su país se puede relacionar con esta historia el 70% de los votantes en un referendo en Italia, en Italia, el 70% de los votantes en un referendo, optó en favor de reducir el tamaño del de Parlamento Nacional. De tal manera que el número de miembros del Parlamento, congresistas pues, en la Cámara Baja y el Senado, se recortará de 945 a 600 para el año 2023. El Movimiento Cinco Estrellas, que es parte de la coalición gobernante, reconoce que esta reducción ahorrará 1.200 millones de dólares en el curso de 10 años. ¿Sería algo para considerar en el país donde usted me escucha? Si funciona en Italia, puede funcionar en el resto del mundo, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí lo tiene. Eh... Bueno, los oficiales de la fauna en Botswana informaron que identificaron ya la causa por la cual perecieron 330 elefantes en el país en el delta del, ría, del río Ocobango, entre mayo y junio. Tal vez usted leyó esta nota. Eh, aquí no la hablamos, pero sí fue una nota que salió definitivamente. Y bueno, los oficiales ya dijeron que encontraron la razón por la cual se murieron 330 elefantes en la zona del delta del río Okavango entre mayo y junio. Resulta que estos elefantes ingirieron toxinas producidas por una bacteria que se llama cianobacteria, la cual puede crecer en aguas estancadas. Esta bacteria, que es una alga, esta alga típicamente crece en las orillas de los estanques, en donde normalmente los elefantes toman de en medio de los estanques ya ve que el elefante se mete hasta adentro y se va y se baña y todo eso y toma agua pues bueno pareciera ser que en esta ocasión una de dos o tomaron de la orilla de los estanques o más probablemente esta alga empezó a crecer en medio de los estanques y envenenaron a 330 pobrecitos paquidermos bueno pues ahí lo tiene usted Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eli Feinsake.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y es martes de pregúntenle al Eli
2: y el buen Eli, aquí está con nosotros. Eli Fancy, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, gracias a Dios. ¿Vos ¿Qué tal?
1: Todo bien, afortunadamente Este, aquí pues estaba, estoy viendo eh, las cifras de, pues las noticias del coronavirus, ¿no? Y, y este... Y pues no, 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 este, no, no se ve nada bueno, estoy hablando del mundo, no, no, no necesariamente del país, que también, sí. ¿no? Pero pero malo el cuento. Anoche, ayer tuve, en el programa de ayer tuve una entrevista muy interesante con el jefe médico de la caja. Este, eh, y, y bueno, entre, entre lo más interesante que hablamos, eh, le pregunté no sé si la escuchaste, pero le pregunté específicamente él razonablemente cuándo esperaría que nosotros, aquí en el mundo, nosotros quienes estamos escuchando, eh, podemos salir a la calle ya sin preocuparnos, sin tener medidas de, de, de distanciamiento físico, sin tener que usar mascarillas, etcétera, y él dijo, dijo él, razonablemente, más, como lo más pronto que sería, sería a finales del próximo año. Cuando pudiéramos ya uh -huh. finalmente sentirnos, si act, lo más pronto que pudiéramos sentirnos libres.
2: Eh, y oye, pues este es, a mí me... He
1: estado deprimido desde entonces, este mi querido Eli.
2: Pues no no me sorprende... Eh, a ver, yo, yo había calculado, de hecho lo había dicho públicamente, que yo no creía que antes de mediados del próximo año fuéramos a, sí. a, a, a volver a alguna semblanza de normalidad, ¿verdad? Eh, pero bueno, la, la, la enfermedad sigue propagándose, eh, siguen habiendo rebrotes en, en los diferentes países, verdad se pone bajo control y luego de un tiempo regresa, entonces pues lamentablemente sí, no, no es eh, sorprendente, ¿verdad?
1: Definitivo. Y por cierto que en el caso de Costa Rica, eh, aquí nada más comentando contigo, eh, de acuerdo a Worldometers, eh, en el caso de Costa Rica, en este momento estamos con 13.000 casos por millón de habitantes, estoy hablando de infecciones, 13 mil uh -huh. casos por millón de habitantes y eso nos coloca en el eh, ok, en una lista de 215 países nos coloca, nos coloca en el número 192
2: de mejor a peor
1: de mejor a peor de, 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 eh, sí, de mejor a peor, sí, somos el 192 pues yo no sé por qué lo pone así, pero de 215 estamos en el lugar 192 este, en América Latina. Nos gana en esta métrica Argentina. Eh, vamos a contar España también. Colombia. Bueno, Torquán Caicos. Eh, y bueno, Brasil. Estados Unidos, Perú, Chile. Y bueno, Aruba, si quieres contar también Aruba. Pero bueno, el punto es que eh, el peor país es eh, Qatar, que tiene... Bueno, ese tiene cuarenta y... no, ¿quién es? Bahrein. Bahrein tiene cuarenta mil casos por millón de habitantes. Eh, pues aquí en, en Costa Rica estamos en trece eh, mil. Y subiendo, ¿eh? Cada día esta, 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 esta escala, cada día que, que, que pasa, con, con, cada, con cada infección que sucede, pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Pero en fin.
2: Y, y, muy, y muy lamentable y preocupante porque ya se acerca la, la temporada alta del turismo, que por supuesto nadie espera que sea una temporada normal, pero creo que si, si estuviéramos haciendo mejor las cosas en el país, podríamos ver un, un repunte interesante de, de visitantes de afuera, pero, pero pues todo parece indicar que con estas cifras no, no se va a dar. ¿verdad?
1: Claro, por cierto, ya para pasar a las preguntas del público, pero una cosa muy interesante que se desprendió ayer de la, de la entrevista con el jefe médico de la caja, eh, a Pregunta Expresa Mía, eh, yo le, le pregunté, le pregunté, cada uno de estos mil casos que se está presentando diariamente en Costa Rica, cada uno de ellos, si hubieran estado haciendo lo que estaban haciendo cuando se contagiaron, pero le hubieran estado con la mascarilla puesta, el cubrebocas puesto, lavándose las manos, eh. haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo, se hubieran infectado, uh -huh. y me dijo, no, no se hubieran infectado. Eh...
2: Tú sabes, Alberto, que yo el, el 30 de marzo hice un hilo en Twitter donde puse, eh, se está acumulando evidencia alrededor del mundo de que el uso de las mascarillas es una, es una buena barrera para proteger. Eh, digamos que la evidencia tal vez no era concluyente en ese momento, pero eh, eh, los países que habían tenido más, más éxito en, en controlar la primera ola, eh, pues... Eh, eh, entre otras medidas estaban haciendo eso ¿verdad? Eh, no, no te puedo explicar el nivel de, de, de desprecio que generó ese, ese tweet eh, y tengo que decir por supuesto siempre los defensores del gobierno en primera línea pero incluso de amigos míos y de conocidos míos que me, que me dijeron quédese callado, usted no sabe nada del tema este, eh, el límite opinar de economía Concepto que se me hace interesantísimo, ¿verdad? Porque cuando se habla de economía, cualquiera puede opinar. Y ojo, yo soy liberal. Yo sí creo que cualquiera puede opinar. No cualquier opinión vale lo mismo, pero cualquiera puede opinar. Eh, pero, pero nunca había tenido yo una reacción tan odiosa como ese día eh, diciéndome que no sabía de lo que estaba hablando, y qué sé yo, a pesar de que en el tuit yo citaba artículos científicos y otras, y otras cuestiones. Este... Eh, bueno, el, el, el Ministerio de Salud se tomó cinco meses y medio, después de que yo publiqué ese tuit, cinco meses y medio para llegar a la conclusión de que había que promover el uso de las mascarillas. Eh, una de las razones por las cuales el uso de la mascarilla era, era una cosa buena, aunque la evidencia no fuera eh, 100% concluyente, es que es una solución relativamente barata. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, eh, ¿cómo se llama...? Eh, si puede ayudar, si hay evidencia de que ayuda este, y la solución es relativamente barata, pues entonces eh, es algo que se, que, se, que, que, que se debería de promover aun cuando la evidencia no es concluyente, ¿verdad? Eh, entonces, claro, yo me pregunto dónde estaríamos hoy si, si esto se hubiera hecho desde entonces. Incluso cuando el Ministerio de Salud empezó, o el Ministro de Salud empezó a, a decir en las conferencias de prensa eh, que recomendaba el uso de las mascarillas, eran recomendaciones muy tímidas y nunca vi yo, hasta, hasta mucho después, que empezara el ministerio a hacer una campaña de información pública acerca del uso correcto de las mascarillas. Como sí lo hicieron al puro principio de la pandemia, eh, que nos, básicamente nos enseñaron a lavarnos las manos. Yo creo que hace ocho meses el, el 90% de la población mundial, y me incluyo, no nos sabíamos lavar las manos, nos la lavábamos mal a la carrera. Eh, y las campañas de información han hecho que eh, eh, ahora parezcamos cirujanos cuando nos lavamos las manos, ¿verdad? Eh, bueno, una campaña similar para promover el uso correcto de la mascarilla, eh, yo no la he visto. Eh, o sea, ya he visto publicaciones en la página del ministerio, pero, pero no, no algo que yo pueda decir, es una campaña masiva para llegarle a todo el mundo, eh, y entonces... Vemos que la gente está usando las mascarillas, pero vemos que mucha gente no las usa de la manera correcta, ¿verdad? Claro,
1: claro. Bueno, pues sí, ahí está, efectivamente. Eh, Eli, con este asunto de, de la propuesta eh, que le van a hacer supuestamente al FMI, pero lo más importante, la propuesta que le están haciendo al país, a Costa Rica, y este plan de aumentar eh, los impuestos aquí eh, en, en Costa Rica... Eh, de, de, vaya, hay un rechazo total. Aquí yo creo que el país se unió para rechazar completamente esta propuesta del gobierno, pero yo, yo te pregunto, ¿estamos claros en que se tenían que subir los impuestos sí o sí? Aquí el problema es que lo único que están haciendo es eso, subir impuestos. Bueno, no están recortando gastos, no están haciendo ninguna otra cosa más que subir impuestos, pero una subida de impuestos era inevitable ojalá hubiera venido con otro o con un paquete completo, pero ¿estamos de acuerdo en que una subida de impuestos era inevitable sí o sí? No, 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 no.
2: ¿No? Una subida de impuestos era inevitable hace año y medio, en el 2018 eh, lo, y se eh, hizo, lo, lo, pregunto y porque, se hizo. Lo, lo pregunto porque
1: Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda él lo ha repetido varias veces, dice para poder solucionar la situación del país se necesita una cosa integral, subir impuestos, bajar costos, o sea todo pero no se puede prescindir de nada, tiene que ser un paquetazo completo
2: bueno, eh, es, una, es una visión bastante respetable de un tipo muy conocedor uh -huh. este, pero eh, en, en el digamos que en el horizonte temporal Cualquier reforma que se haga ahora, eh, cuando uno la analice 10, 20 años después, lo que se haga este año se va a confundir con lo que se hizo hace año y medio. Podríamos decir que es, la, es parte de una misma reforma, porque la reforma de hace año y medio fue una reforma parcial, incompleta, tímida, temerosa, pendeja. Eh, eh, podemos ponerle todos los epítetos que queramos. Eh, pero la reforma de hace año y medio hizo la subida de impuestos prometió contención del gasto y la contención del gasto no se materializó. Y entonces, si lo vemos como un todo, sí, los, los impuestos son necesarios, pero ya se aprobaron. En este momento, lo que hay que hacer es, en primer lugar, recortar el gasto. Pero cuando digo recortar el gasto, me refiero a, a reformas estructurales, a la estructura o al, o al aparato estatal eh, que permitan... Eh, eh, que permitan cambiarle la trayectoria a la curva del gasto. En Costa Rica tenemos un problema y es que la, la curva del gasto crece mucho más rápidamente que la curva de los ingresos. De hecho, la curva del gasto tiene una pendiente positiva y creciente, y la curva de los ingresos básicamente es, es flat, ¿verdad? Entonces, cada vez se va ensanchando la, la brecha entre gastos e ingresos, y eso es el déficit fiscal. Eh, entonces, eh, si, si nosotros ahora hacemos lo que propuso el gobierno, que es una subida brutal de impuestos, y no está proponiendo nada de recorte del gasto, ojo, no está proponiendo nada de recorte del gasto, las dos principales propuestas son no pagar anualidades por los próximos cuatro años, eso no es un recorte, eso es simplemente evitar un gasto, lo cual es bienvenido, pero no es un recorte del gasto, eh, y, la otro, y lo otro que están diciendo es el cumplimiento de la regla fiscal, pero perdón, la regla fiscal ya es ley de la República. No me digan que eso es parte del ajuste, eso ya tendría que haber estado incorporado en los cálculos. Y entonces, cuando uno ve la propuesta del gobierno, 80, 80 85% viene por ingresos, por, por incremento de ingresos, y 15, 20% viene por contención del gasto. Pero de ese 15 o 20% de contención del gasto, más de dos terceras partes, Alberto, es algo que ya se hizo, es, una, es prometer algo que ya existe y eso está mal, eso es un moral, moralmente eh, eh, engañoso, uh -huh. o sea, está mal en todos los sentidos. Este, entonces, hoy hay que cambiar la estructura del gasto público para cambiar esas trayectorias de las curvas, para hacer que la curva del gasto deje de crecer, más bien que baje para que se aproxime a la, a la curva de los ingresos y entonces poder esperar que algún día haya reactivación económica para que la curva de los ingresos pueda crecer. Históricamente en Costa Rica, siempre que ha habido una, una reforma fiscal entendida como un aumento de impuestos, al cabo de dos a máximo cuatro años, ese aumento de ingresos se dilapidó se dilapidó porque entonces el gasto cre siguió creciendo porque no se hizo el ajuste del lado del gasto. Entonces, número uno, tenemos que cambiar la trayectoria del gasto. Después de haber cambiado la trayectoria del gasto, hay que vender activos. ¿Y por qué no antes? Porque si hoy vendemos los activos sin corregir el gasto público, esos activos se van a utilizar para pagar gasto corriente y se deberían de usar para pagar para cancelar deuda existente, con lo cual se genera un segundo efecto positivo, porque al cancelar deuda, al amortizar deuda, disminuye la cuenta de intereses, y los intereses son una parte muy importante del gasto público, ¿verdad? Y después de que se hayan hecho esas dos cosas, si hace falta, pues entonces habrá que considerar eh, eh, los impuestos, ¿verdad?, pero en el caso de los impuestos, yo estoy convencido de que la forma de incrementar la recaudación es eh, más bien simplificando el esquema tributario, no subiendo los impuestos y menos subiéndolos brutalmente. Esta subida de impuestos lo único que provocaría es eh, mayor informalidad, mayor evasión, mayor ilusión. Puede ser que en el muy corto plazo genere un incremento, una, un incremento en la recaudación, con lo cual maquillamos las finanzas públicas para el Fondo Monetario Internacional, pero después de cuatro o cinco años volvemos otra vez al comportamiento usual. ¿Y por qué después de cuatro o cinco años? Porque la propuesta del gobierno lo que dice es vamos a crear impuestos temporales, van a, van a, vamos, los vamos a cobrar solo por cuatro años. Yo no me la creo. No me la creo y ahora voy a citar ejemplos de por qué no me la creo. Yo no me la creo pero si le creyéramos al gobierno, ojo, Alberto, la irresponsabilidad de la propuesta del gobierno, están diciendo no vamos a pagar anualidades por los, por los próximos cuatro años. O sea que el gasto va a ser menor de lo que sería. Y vamos a cobrar impuestos adicionales por los próximos cuatro años. Entonces, por cuatro años tenemos gastos menores, ingresos creciendo. Dentro al quinto año se dejan de cobrar esos impuestos y se empiezan a pagar otra vez las anualidades. O sea, el gasto se vuelve a disparar uh -huh. y los ingresos se vuelven a desplomar. Perdón, Alberto, pero eso es una, un, eso es una propuesta absolutamente irresponsable. y Eso no merece eh, 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 el respeto de absolutamente nadie y no merece el apoyo de absolutamente nadie. Eh, y si el gobierno quiere ponerse serio, va a tener que poner primero sobre la mesa el recorte del gasto para convencernos después si es necesario el aumento de impuestos o no.
1: El ministro de Hacienda, Elian Villegas, eh, buen amigo del programa, vino aquí al programa eh, a la semana de haber ocupado el cargo. ¿Te acuerdas que eh, aquí estuvo hace pues, unas cuantas semanas nada más? Y la, la primera pregunta, prácticamente, prácticamente la primera pregunta que le hice fue acerca de que se iba a proponer nuevos impuestos. Y él dijo, Ajá. la respuesta de él fue, antes de yo meterme a ver sobre los impuestos, lo primero que voy a ver es sobre los gastos. Yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer y cualquier cosa que vaya a hacer yo con los impuestos, primero va a pasar por el lado de los gastos. Así, y fue bastante uh -huh. enfático y claro. ¿No cumplió?
2: No, no cumplió. O sea, ¿qué hay de gasto en esta propuesta? No hay absolutamente nada de gasto. Uh -huh. No lo hay no lo hay, lo, lo que hay es una promesa de cumplir la reforma, perdón, de cumplir la regla fiscal que se aprobó con la reforma fiscal de, de, de diciembre del, del 2018 por favor, a mí no me vea la cara de idiota ¿verdad? habrá otra gente que le gusta que la engañen a mí no, a mí no eso es lo único que hay del lado del gasto más lo que ya mencioné de, de, de no pagar las anualidades por cuatro años, ¿verdad? entonces eh, seamos más serios, seamos más serios, ¿a dónde está? La, la, o sea, las palabras se las llevó el viento, uh -huh. ¿verdad? Pues, Vino a tu programa y, y mintió, o tal vez en ese momento no estaba mintiendo, tenía la intención de recortar el gasto, pero después, eh, 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 como, 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 dicen, eh, eh, como dicen los, los, los memes, ¿verdad? Este, de, después me acordé que era del PAC y me arrepentí, ¿verdad? Este, porque de, la, 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 el ADN del PAC es... Clave a la gente con impuestos, sobre todo, clave la actividad productiva, y cuando digo clave, la digo en todos los sentidos de la palabra, clave la a la pared para que no se pueda mover más con impuestos, ¿verdad? Y no hagamos ningún esfuerzo por recortar el gasto. Eh,
1: ¿Dónde sería... A ver, y te lo pregunto porque yo te he oído decir a ti eh, eh, que las propuestas que tú haces no implican eh, eh, despedir de manera masiva a empleados del gobierno. Cuando tú hablas de que este gobierno debe recortar eh, eh, gastos, específicamente, así concretamente, ¿a qué te refieres? ¿En qué partes donde debe de recortar que sea sensible y haga diferencia?
2: Eh, ayer precisamente... Presenté una propuesta, más bien 10 propuestas de recorte del gasto. Entonces, repasemos. Eh,
1: pero, pero, que, sí, pero, eh, vaya, hoy, hoy te estuve viendo en el, en el Facebook que hiciste con eh, Suchar, este, que, este, que Suchar este, grita más que animador Daniel. de circo. Este, <risa> pero, este, pero, 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 sí, pero, vaya, la parte, y esta, esta discusión también la tuve yo con el ministro Villegas. Es decir, a mí este, de pronto me, me parece que estoy platicando bastante con políticos porque yo no veo, vaya, yo, yo vi tus propuestas, pero Ajá. yo no, vaya, será mi experiencia que he visto en otros países, ¿no? Este, eh, eh, es decir, no, no puedes recortar el gasto de manera sensible, o sea, lo, lo, lo único, o sea ¿cómo puedes hacer un recorte de manera sensible, fuerte, que haga diferencia sin disminuir el tamaño del Estado? Y que disminuye el tamaño del Estado, un pedazote, un buen pedazo.
2: A ver, pero es que precisamente de las 10 propuestas que yo hice, 5 son de disminución del aparato estatal, y sin embargo no implican despidos masivos. Alberto, el problema del Estado costarricense no es la cantidad de funcionarios. Eh, eh, lo, los estudios de la OCDE lo han demostrado. Eh, Costa Rica, cuando, cuando medimos el empleo público en términos del, de la proporción de, de, de los empleados que están en el sector público Costa Rica está en la parte más baja de la tabla de todos los miembros de la OCDE eh, 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 o sea, por debajo de Costa, entonces, por de Costa Rica está Japón
1: ¿Entonces dónde está el ahorro? Eh, si, si el ahorro no está en despedir gente, entonces está en, en pagarles menos
2: eh, Bueno eso entra con la ley de empleo público y la ley de empleo público que, que tal como está planteada no es buena Dice la ministra de Planificación que solo esa ley ahorra 243 mil millones de colones al año si se aplica en todo el sector público. 243 mil millones de colones al año, estamos hablando de 0.75% del PIB. Eh, mi propuesta con respecto a la, a, la, a, la, eh, a la ley de empleo público es que, aparte de lo que está planteado, se incluya un, un transitorio en la ley que diga que los funcionarios que ya hoy están ganando por encima de lo que sería el salario global de su categoría, se les congela el salario. A ellos no se les puede recortar el salario porque la Sala Constitucional ha dicho claramente, sin lugar a dudas, que a, a, a una persona no se le puede reducir eh, su remuneración, ¿verdad? Entonces, se le congela, supongamos que para X categoría el salario, eh, el salario global es 700 mil colones, pero hay un funcionario que, a punta de anualidades y pluses y otras cosas, está ganando un millón y medio. Ok, no le puedo recortar el salario, pero lo puedo, le puedo congelar su salario en su nivel actual de manera que no siga acumulando eh, eh, anualidades y otras y otros pluses que se le van agregando al salario con el, con el paso del tiempo. Si ya está por encima del, del, del salario global, no tiene por qué seguir acumulando estas cosas. Entonces, si el proyecto de ley de la, de la ministra de Planificación provocaría un ahorro de 243 mil millones de colones, eh, si le agregamos esto, bueno, ahí ya estamos hablando de que, de que solo por esa vía estamos ahorrando más de un 1 o probablemente un uno y cuarto por ciento solo por esa vía, ¿verdad?, mm. Eh, pero si no le cambiamos la estructura al aparato, al aparato estatal costarricense entonces el gasto público va a seguir creciendo de manera desmedida eh, si nosotros tenemos instituciones duplicando tareas y no, y no recortamos eso bueno, el BID señaló en un estudio en el 2018 que el, el mal gasto público representa un 4.8% del PIB. O sea, casi 5 puntos porcentuales del PIB es gasto mal hecho. Y ellos mencionan tres categorías. Eh, eh, una categoría es precisamente los salarios de los funcionarios públicos. Eh, otra categoría es dinero que se gasta haciendo cosas que ya alguien más está haciendo. Eh, y la tercera categoría es las filtraciones en la política social. Eh, eh, de que básicamente eh, aquí a, a, el, para ayudarle a la gente pobre la plata se tira con helicóptero y el que la agarra, la agarra. Entonces un montón de gente que no es, eh, que no es pobre se beneficia de la política social del país. Eh, pero entonces, ok, el, el elemento de la remuneración se ataca con la ley de empleo público, sobre todo si se le mete esa corrección que yo estoy sugiriendo que se le meta. Pero entonces ahora entrémosle a los otros dos elementos. Las duplicidades... Entonces, hay que reformar el Estado. Eh, y ahí es donde entran mis propuestas. Crear un Ministerio de la Producción que fusiona eh, cuatro o cinco ministerios, el de Agricultura y Ganadería, eh, el INCOPESCA, el Instituto de Turismo, el de Economía y el de, el de Industria y Comercio, nos ahorramos... Ojo, eh, Alberto, las funciones sustantivas de los ministerios no van a desaparecer. Lo único que desaparecería son funciones administrativas, si vas a tener un ministerio en vez de cinco, vas a tener un departamento de recursos humanos no cinco. Vas a tener un departamento legal no cinco, ¿verdad? Eh, y vas a tener un ministro no cinco. Probablemente sí van a ser necesarios cinco viceministros, pero, este, pero son ahorros importantes. El proyecto de ley que presentó originalmente Otón Solís y que yo lo ando tratando de, de impulsar porque... Eh, es un buen proyecto de ley, que es el, de, el del, eh, bueno, él lo llamó la ley cerrar. 23 instituciones del Estado costarricense administran más de 40 programas sociales. La pobreza en Costa Rica no ha disminuido desde, desde mediados de los años 90, está estancada. Entonces, ¿qué estamos logrando con 23 instituciones administrando 40 y resto de programas? La propuesta de Otón Solís es, eh, 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 fusionar esas 23 instituciones en un ministerio de, de él lo llama de asistencia social a mí no me gusta el nombre porque hay que quitar la idea del asistencialismo pero un ministerio, llamémoslo de bienestar social este, donde se fusionan nos vamos a ahorrar 22 administraciones Alberto y entonces los recursos que hoy en día, de la enormidad de recursos que el estado costarricense destina a combatir la pobreza dos terceras partes se van en remuneraciones. Solo queda una tercera parte para los costos fijos de las instituciones, alquileres, eh, eh, servicios públicos, etc. Y lo que sobra, no sabemos exactamente cuánto es, pero probablemente 10 o menos del 15% de todo lo que se destina al combate de la pobreza, solo 10 o 15% le está llegando a los beneficiarios. Bueno, con este proyecto de ley, estima Otón Solís, que se podría ahorrar otros 80 mil millones de colones, ¿verdad? Entonces, ojo, Alberto, son ahorros significativos. Eh, eh, hay que hacer la suma de todo. Mis, mis, la, las 10 propuestas que yo hice, como dije, eh, eh, lo dije en el programa hoy de, 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 de Daniel Suchar, lo repito ahora, lo dije ayer en un video, no son las únicas. Simple y sencillamente yo quería, a, ayer hice un video, yo quería hacer un video de un largo razonable, ¿verdad?, de, 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 para que la gente lo, 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 lo escuche. Si yo me pongo a hacer una clase magistral de 45 minutos, pues la, gente no lo va, la gente no lo va a ver, ¿verdad? Entonces, ahí hay 10 propuestas. Solo estas dos que mencioné, estamos hablando de un ahorro de 1,5%, probablemente más, por ciento del PIB. Solo en estas dos. Yo mencioné otras ocho y hay, si nos sentamos a, a, a analizarlo seriamente, fácilmente producimos 20 o 25 propuestas. ¿Alguna gente va a perder el empleo? Sí, sí, sí. Si yo tengo 23 instituciones y las fusiono en una sola y solo necesito un departamento legal y solo necesito un departamento de recursos humanos, eh, etcétera, solo necesito una proveeduría, etcétera, pues sí, algunos funcionarios, sobre todo administrativos y legales, van a perder el empleo. Eh, pero no, son, no, es, no, no es un desempleo masivo, no, es, no son los funcionarios en las áreas sustantivas de los ministerios los que perderían el empleo y los, y los trabajadores administrativos y legales son los que más fácilmente podrían encontrar trabajo en el sector privado. Eso sí, todo esto tiene que ir de la mano, Alberto, de políticas de reactivación económica. Si esto va de la mano de una escalada de cinco puntos porcentuales del PIB, en impuestos, nunca va a haber reactivación económica. Y si esto no va de la mano de la reactivación económica para que ellos, eh, las personas que pierdan el trabajo, puedan conseguir otro, pues entonces sí, estamos mal.
1: Claro. este Bueno, um, no pues ya se, ya, ya, se, ya se acabó el saldo.
2: Se nos acabó el saldo. Alberto. Se
1: acabó el saldo. este Bueno, nada más Juan López que pregunta si existen requisitos para que los ticos salgan o entren a Costa Rica. Sí, vaya, eh, bueno, primero que nada las fronteras terrestres están cerradas, no vas a poder entrar o salir a, al país por la terrestre, va a tener que ser eh, pues por avión, eh, y los, eh, los, eh, lo, lo único que va a pasar es
2: que para
1: salir creo que te puedes ir como si nada, regresar te van a meter en cuarentena, pero nada más,
2: este, eso es para los ticos, los que no son ticos. Es correcto, para, para eh, los ticos cuarentena.
1: Eh, y, y creo que es todo, creo que a los ticos no les piden la prueba, que sea, que venga una prueba en la mano, no, ¿verdad? Creo que eso no. Eh, pero sí, Mira, te, yo, sí te encierran en cuarentena.
2: Puedo hablar de la experiencia de mi hija que vino hace más o menos un mes. sí eh, No,
1: ya más, y más. Más de eso, ¿no? Ya,
2: ya más. Yo creo que sí. Pero bueno. No, es que o estás pensando en la otra porque una hija vino en marzo y esa ya se fue. <risa> ah, pero bueno. la otra la otra vino hace, hace poco, mes, bueno, mes y medio. Ah, bueno. Este... Eh, averiguamos si ella podía hacerse la prueba del COVID y venir y no tener que hacer cuarentena y nos dijeron que no, que los chicos pueden entrar sin traer prueba, pero tienen que hacer cuarentena obligatoria aunque traigan la prueba. ¿Y la cuarentena eh, son así, 14 días? 14 días. En sí. la casa. No sé si ha cambiado desde entonces, me parece que algún cambio iban a introducir porque el trato es discriminatorio, porque el extranjero con prueba del COVID puede moverse por el país y el costarricense con prueba del COVID no, ¿verdad? pero no sé si lo han cambiado.
1: Yo tampoco, la última persona que yo vi, eh, Tico, vino, llegó al país, ¿qué es? fue esto? Hace unas tres semanas y también lo metieron 14 días a, a cuarentena sin prueba. Eh, no le pidieron sí. prueba, pero sí 14 días en cuarentena. Sí. Este, bueno, pues eh, me adueñé del programa. Eh, le pido una disculpa a todos tus fieles seguidores que todos... Hicieron muchísimas preguntas y en esta ocasión, qué pena, pero me, no me importó. Me adueñé del micrófono y acaparé a Eli, pero espero de todos modos que haya sido en la línea eh, de lo que los seguidores de Eli y los del programa pues, querían escuchar, espero. Si no, pues una disculpa para todos.
2: Yo, yo creo que sí, yo, yo revisé preguntas antes del programa, iban muy en la línea, este es el tema, el tema de la sí. reforma física, de, la, de la propuesta del gobierno al fondo. Es el tema de la semana.
1: Así es, así es. Bueno, pues Eli Feinstein, de todos modos, gracias por participar en el programa y les prometo a los seguidores que el próximo martes, Eli, será todo de ustedes completo. Despídete de tus seguidores, Eli.
2: <risa> muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias <risa> a todos los seguidores. Aunque no hayamos estado vez podido responder las preguntas, estoy seguro que eh, cubrimos las, las, eh, las inquietudes de la mayoría. Sí. Eh, y como siempre, muchísimas gracias por participar. Y Alberto, gracias por tenerme por acá.
1: Gracias a ti, como siempre, por estar con nosotros, mi querido Eli. Bueno, y eso gracias. es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servido Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Costa Rica no aguanta un impuesto más. La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte. Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía, donde todos los días vemos despidos, disminuciones de jornadas, cierres y quiebras de empresas no es justo. El gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa. Debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes, recortar gastos y parar la fiesta. No más impuestos. Pro Costa Rica, para seguir viviendo en bienestar, Búscanos en procostarrica.net o seguinos en Facebook como Pro Costa Rica. ¿Usted qué haría con un millón de colones? Active al menos dos fracciones de chances o lotería hasta el viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde. En el app JPS a su alcance. El sábado 26 de septiembre se sortearán 175 premios de un millón de colones. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Belén en Heredia y Garavito y Osa de Punta Arenas bajarán de alerta naranja a amarilla a partir de mañana 23 de septiembre. El Ministerio de Salud reportó este martes 868 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 219 por nexo epidemiológico. El país podría enfrentar una etapa crítica por la no disponibilidad en las camas de cuidados intensivos entre el 5 y el 9 de octubre. El Tecnológico de Costa Rica comunicó que no realizará el examen de admisión para este año. En el mundo, en Ecuador el volcán Sangay presentó su erupción más grande desde 1628. En los deportes, el partido amistoso entre México y Costa Rica fue suspendido debido a la falta de aval por parte del Ministerio de Salud.
0: Nacionales.
1: Los cantones de Belén en Heredia y Garabito y Osa de Punta Arenas bajarán de alerta naranja a amarilla a partir de este miércoles 23 de septiembre. Esto lo anunció este martes el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, en conferencia de prensa. Solís además comunicó que Matina y Talamanca de Limón